0: 2 personas 3 problemas de
1: salieron
2: fuimos paso a paso por todos esos descubrimientos cada uno nos jugó al siguiente pero todo empezó por la pandemia Nos lanzamos a la misma eh,
0: gente que se genera que está Hay cosas en la naturaleza a las que es mejor
1: no asumarse. Los
3: físicos sueñan con una teoría que pueda condensar las ideas en las correctas. hombre, exceso, todo termina.
0: Los hombres de ciencia sospechan algo sobre el mundo, pero lo ignoran casi todo. Los sabios interpretan los sueños, y los dioses se ríen. Howard Phillips Lovecraft
1: <risa> <risa> En nuestra
0: portada de hoy, los jóvenes. Según un estudio, los chicos y chicas de entre 18 y 29 años son los más afectados por la tensión política. Miguel Ángel,
1: Miguel, ¿qué pasa? Llamad a un médico, me oye alguien. ¡Cortad la emisión! ¡Cortad la emisión! VTA 496,
0: no te veo en el radar.
1: VTA 496, ¿sigues ahí? ¡Álvaro! Dani, ¡Abre la puerta! ¿A no le pasa el pasaje? ¡Marta sea. ¡Mierda! ¡Abre la puta puerta! VTA 496, tenemos... un. Hay, hay, hay un problema en...
0: 8 estoy en la plaza yo amigo Hoy tengo hay un montón de heridos o muertos yo no sé en mitad de la calle en todas partes se necesitan ambulancias muchas por lo menos
3: 100 o más déjame emergencias ¿en qué puedo ayudar? no se mueve no se sé mueve no se no se no se ha caído de frente me parece que está muerto no me ¡Necesito ayuda! ¿Me oyes? ¡Hola! ¿Me oyes? ¡Necesito ayuda!
0: La firma de Dios. Firma de Dios. Episodio de Dios. 8, de 8. 8 de 8. Omnia, Omnia Exeum Mysterium
3: Moisés
2: ¿Te llamas así Moisés?
3: Sí uh -huh. ¿Cuántos años tienes? Aquí no lo pone Diecisiete Tengo diecisiete
0: Bueno, esto es impresionante Aunque hay algunas cosas llamativas
3: Sí, yo tengo unas cuantas preguntas Bastantes Vale Para eso estoy aquí vayamos en orden empecemos por el cataclismo ¿eh? tú tenías 12 años sí
2: pone aquí que perdiste a tus padres ¿quieres contarnos cómo fue? ¿cómo lo viviste?
1: yo estaba en la cama no, no me había levantado todavía me despertaron los ruidos de fuera, en la calle ¿y tus padres? Ajá. a mi padre me lo encontré en el baño en la bañera se estaba duchando cuando pasó Mi madre estaba en la cocina ¿Y qué hiciste en ese momento? No lo sé Tengo como un vacío Creo que llamé a mi tía Y me parece que salí al descansillo Que llamé a los vecinos Pero no lo sé
3: No estoy seguro Bueno, es normal, tranquilo ¿Qué es lo primero que recuerdas con claridad? Estar encerrado En mi cuarto
1: Pasé unos días allí Sin dormir ¿Qué hacías? Nada Esperar No podía hacer nada No había internet ni teléfono Luego también se fue la luz
3: Ya yeah. ¿Los cuerpos de tus padres seguían
1: en la casa? Sí en el baño y en la cocina No me atreví a tocarlos Hasta que ya no pude aguantar el olor Y los tuve que sacar a la calle Vi por la ventana Que la gente lo hacía
0: ¿Lo sacaste tú solo?
1: Sí Primero bajé a mi madre Que era más fácil Mi padre Pesaba más y Tuve que vestirlo estaba desnudo ¿Puedo beber agua? Claro, claro Toma Gracias Lo malo Perdón Lo malo fue el olor El de la calle, digo No podía abrir las ventanas Del olor que subía Aún así, aunque no las abrieras, el olor se metía dentro Luego ya pasaron los camiones y se llevaron todos los cadáveres Creo que eran voluntarios Eso me dijeron
2: Sí Cuando empezaron a volver las enfermedades Alguna gente se organizó para llevarse los cuerpos Los, los quemaban en zonas apartadas
1: Sí Eso lo vi ¿Lo viste? Vi cadáveres quemados pero eso fue mucho más tarde
0: entonces no nos adelantemos ¿cómo te alimentabas en esa época? ¿tenías comida?
1: sí en casa siempre había latas mis padres mis padres trabajaban fuera se pasaban fuera todo el día y yo solía comer latas aunque no tenía hambre y vomitaba mucho por el olor Luego, cuando se llevaron los cadáveres Pues ya mejor
2: ¿Y cuando se te acabó la comida? Porque supongo que se te acabaría Por muchas latas que tuvieras
1: Estuve unos días sin comer No me atrevía a salir de casa Intentaba no asomarme mucho a la ventana Pero aún así Veía lo que pasaba afuera Y lo oía ya Luego empezaron a repartir los paquetes aquellos Justo a tiempo porque Casi no podía moverme No era fácil cogerlos Sobre todo estando como estaba yo Había perdido muchos kilos Pero bueno Casi todo el mundo estaba igual Algunos peor Un vecino mío Se murió en la cola Esperando para el paquete había un militar que solía guardar paquetes para los niños que estábamos solos. Siempre me buscaba y me daba uno. Aún así, no comía mucho.
2: Has pasado mucho, Moisés.
1: Y
3: todos.
2: Pero tú has llegado hasta aquí. Muchos no aguantaron, no lo soportaron.
3: Ya. Sí. No sé. Moisés, ¿cuándo supiste que eras diferente? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que no me gusta mucho lo de... diferente. Dice aquí que tienes un cociente intelectual de 190. Entiendo que es correcto. Supongo.
0: Estás tres niveles por encima de la genialidad. Son 30 puntos más que Einstein. ¿Sabes quién fue Einstein?
1: <risa> sí, claro. La relatividad especial, la relatividad general, el movimiento browniano...
2: No hay mucha gente de tu edad que sepa de esos temas
1: Me interesan esas cosas Si leo algo se me queda grabado Me pasa desde pequeño
2: Incluso la teoría de la relatividad
1: No es tan complicada ¿Ah, no? No, si se lee cuando toca, no
2: Cuando toca? ¿Y cuándo toca?
1: Después de leer a Newton Y a Faraday Y a Maxwell Una cosa lleva a la otra
0: ¿Has leído a esos autores? Sí ¿Dónde? Dejaste de ir al colegio a los 12 años
1: Mi madre tenía muchos libros
2: ¿Era científica?
1: No, no, que va Era música Tocaba el piano en la orquesta nacional Pero le gustaba mucho la ciencia Le interesaba saber por qué las cosas son como son De pequeño me explicaba muchas cosas Por qué brilla el sol Cómo funciona una célula cómo funciona el cerebro esas cosas después del cataclismo leí todo lo que tenía en casa de música, de matemáticas, de física y cuando se me acabaron los libros salí a buscarlos ¿a dónde? a librerías la gente saqueó todas las tiendas menos las librerías los libros no le importaban a nadie
3: leí mucho eso es estupendo, Moisés, pero no has respondido a mi pregunta. ¿Cuándo supiste que eras diferente? Cuando lo del arroyo. ¿Nos lo quieres contar? Había pasado
1: como un año, algo más. No salía mucho a buscar libros y de vez en cuando a por agua. Mucha gente lo hacía. Porque la que venía en los paquetes sabía como a hierro. Iba al arroyo de Meaques, que estaba un poco lejos, pero así evitaba las zonas más peligrosas. Y volver con la garrafa me llevaba como medio día. Salía al amanecer. Una mañana, nada más llegar, me di cuenta de que el agua no estaba bien. ¿Qué quieres decir? Que algo le pasaba
3: al agua. ¿Olía mal?
1: No. No olía a nada. Entonces...
3: ¿había peces
1: muertos o...? Allí no había peces. No se veía nada ni se olía nada. No era eso. Pero yo sabía que algo iba mal. Vale, sigue. En la orilla había bastante gente... cogiendo agua. Allí siempre había gente, por eso iba. Me acerqué y les dije que... era mejor que la dejaran. Que no la bebieran. Imagino que no te hicieron caso. Solo una mujer... Me preguntó qué pasaba ¿Por qué lo decía? Y le expliqué Pues eso Que el agua me daba malas sensaciones Ella se lo pensó un rato Y me dijo que había otro arroyo no muy lejos Los combos se llama Y me propuso ir juntos Y me pareció bien Así era menos peligroso De camino me estuvo contando Que era de Honduras Pero que llevaba mucho tiempo en España Ella también había perdido a su familia en el cataclismo Ahora vivía con su cuñado Bueno La cuestión es que desde ese día Empecé a ir allí a por agua A los combos Me quedaba un poco más lejos de casa Pero allí no tenía la sensación Que había tenido en el Meaques Y entonces La cuarta o quinta vez que fui Volví a encontrarme con ella ¿Con la mujer? Sí Habrían pasado como dos meses Me dijo que iba casi todos los días para ver si me veía ¿por qué? una vecina suya bebió del meaques y se puso muy enferma le pasó a más gente a todos los que bebieron de allí resulta que habían tirado cadáveres más arriba y el agua se había envenenado quería preguntarme si yo sabía eso lo de los cadáveres le dije la verdad que no ¿por qué iba a saberlo? no ella estaba muy nerviosa Ya me lo pareció desde el principio Y me trataba... No sé... Fue raro Luego se empeñó en acompañarme a casa Y me estuvo preguntando un montón de cosas ¿Qué clase de cosas? Sobre mí Sobre si era religioso Si estaba bautizado Cosas así... Raras Al llegar a casa se marchó Pero al día siguiente Estaba otra vez allí delante de mi puerta solo que ahora iba con un hombre me dijo que era su cuñado ¿y
2: no te asustaste?
1: a principio sí pero no sé parecían buena gente en ese momento me parecieron buena gente ¿qué querían? ella estaba convencida de que yo tenía poderes ¿poderes? sí
0: ¿poderes cómo? ¿mágicos?
1: algo así por lo del arroyo yeah. Su cuñado estaba muy nervioso Al principio no dijo nada Pero luego me empezó a contar Que su hija se murió en el cataclismo Tenía ocho años Me dijo que tuvo el cuerpo en casa En una cama creo que me dijo Hasta que ya no pudo aguantar el olor Y la bajó a la calle Lo que hizo todo el mundo Lo mismo que yo con mis padres y claro, un día llegaron los camiones y se la llevaron Estaba muy enfadado por eso
2: ¿Por qué se la llevaron?
1: Sí Decía que no le habían pedido permiso Que él quería... Que quería enterrarla Que tenía que enterrarla Me contó que no podría descansar ni morirse Hasta que la enterrase
0: Pero el cuerpo de la niña Quiero decir, ¿sabía dónde estaba?
1: Preguntó por ahí y se enteró de que los cadáveres de su zona se incineraron en un estadio de fútbol el Santiago Bernabéu
2: ¿y qué querían de ti?
1: que encontrase el cuerpo
2: ¿qué le dijiste?
1: que no podía que no podía hacerlo lo que pasa ¿qué? se puso a llorar se arrodilló y empezó a suplicarme me cogió de las piernas y no me soltaba yo me empecé a asustar No sabía qué hacer No quería tenerles en casa Y se me ocurrió Les dije que vale Que les ayudaba Y nos fuimos los tres
0: ¿Al Santiago Bernabéu?
1: Sí No sé cómo está ahora Pero en ese momento Estaba todo lleno de huesos De cuando el cataclismo Prendieron fuego a los cadáveres Y los dejaron allí hasta que Se apagaron solos los esqueletos estaban más o menos enteros, negros, quemados, pero enteros. El hombre no quería andar encima de ellos y se quedó con la mujer en la, en la zona de alrededor. donde están, están los asientos? Estuve un rato dando vueltas por el campo, mirando aquellos huesos que...
3: eran gente han sido gente. ¿Sabes si tus padres estaban allí? No.
1: A ellos los llevaron
3: al sur. Eso me
1: dijeron, por lo menos. El caso es que... Al rato, a los cinco minutos o así... Les dije que no podía hacer más... Y que me iba a casa. Pero el hombre no me dejó. Se puso a gritarme.
3: ¿Qué tarareabas? Una
1: melodía que me tocaba a mi madre. No sé de dónde la sacó. Me sale sola cuando estoy un poco nervioso.
2: Era lo que estabas tarareando antes.
1: Sí. Vale. Sigue. Sigue. El hombre me empujó. Me tiró al suelo. Intenté escaparme, pero sacó un cuchillo y me lo puso aquí. En el cuello Me dijo que Si no encontraba a la niña Me
3: mataría Y me dejaría allí ¿No había nadie más? Solo nosotros tres ¿Y la mujer? ¿Su cuñada? ¿No hizo nada? Intentó tranquilizarlo Pero él no la escuchaba
1: Me obligó a volver al campo Ahora ya no le importaba pisar huesos Me decía Encuéntrala encuéntrala y me apretaba el cuchillo en el cuello me hizo sangre y empecé a marearme pero pensé si me desmayo me mata no me puedo desmayar
0: ¿cómo escapaste?
1: hice lo que me pidió empecé a dar vueltas para allí y luego para allá y lo raro es que de pronto supe a dónde tenía que ir ...unas vueltas por el campo... ...me paré... ...señalé un esqueleto
3: pequeño y le dije... ...es ella... ...o sea que le engañaste... ...no... ...no... ...era ella de verdad... ...era su hija... ...no entiendo... ...¿cómo lo sabes? ...por lo mismo que
1: lo supo él... ...por una malformación genética... Su hija tenía seis dedos en el pie izquierdo Igual que el esqueleto
2: Moisés, eso es imposible
1: Pero pasó Pasó de verdad Y la cosa es que Al día siguiente Había un montón de gente delante de mi puerta Se habían enterado de lo de la niña Y querían que les adivinase De todo Algunas cosas sí que eran imposibles y yo se lo decía, les decía... No puedo hacer eso. Otras sí que podía hacerlas. Y las hacía.
3: ¿El qué? ¿Qué hacías exactamente?
1: A ver... Primero escuchaba sus historias. Lo que tenían que contarme. Les hacía algunas preguntas para entenderlo mejor. Y a veces, casi siempre... Les acompañaba a sus casas. O a donde fuera ¿te daban algo a cambio? me traían comida y regalos pero yo solo aceptaba agua así no tenía que ir al arroyo luego empecé a tener demasiada agua y les dije que no me trajeran nada llegó un momento en el que había no sé como unas 100 personas estaban de día y de noche
3: no se iban nunca según estos documentos, te pusieron un mote. Sí. El chamán. ¿Sabías lo que significa? Claro. ¿Y te lo considerabas realmente? ¿Te consideras un chamán? Yo no
1: hablaba con los espíritus ni nada de eso, pero... Estaba claro que podía hacer cosas que los demás no podían. Muchas veces, ni me costaba.
3: <coughs> Moisés... ¿Cuánto tiempo estuviste dedicándote a eso, a esas consultas? 15 meses Hasta hace un año, más o menos ¿Qué pasó hace un año? Lo tienen ahí Preferimos que nos lo cuentes tú Una mujer vino a
1: verme Iba con dos hombres Pero ella era la que mandaba Enseguida me di cuenta de que no eran como los otros ¿En qué sentido? Estaban limpios y se notaba que eran cultos Con ellos podía hablar sin tener que... ¿Rebajarte? Sí, supongo, sí Sigue Ella, la mujer, me contó que eran del nuevo gobierno de la reconstrucción
2: ¿Tú sabías algo de eso?
1: Lo que ponía en los carteles Y lo que se decía en la calle Que algunos militares se habían organizado y por eso volví a ver agua corriente y electricidad por las mañanas. Estuvimos hablando bastante rato. Me contó lo que de verdad había pasado en el 36. ¿El cataclismo? Sí. Me dijo que murió entre el 30 y el 40% de la población. Y que ya no había mejorados. Que todos se murieron ese día. Y me explicó las dos hipótesis. ¿Qué hipótesis? Que la entidad lo había hecho por venganza por usar mal sus dones y que lo había hecho por piedad para evitar una guerra de mejorados y nuestra bueno nuestra extinción
2: ¿qué querían de ti esas personas?
1: se habían enterado de lo que hacía sabían un montón de cosas de mí la mujer me dijo que yo tenía un don y que lo estaba malgastando allí con esa gente me dijo que ellos podían ayudarme a mejorar. A crecer, creo que dijo. ¿Cómo? Me contó que no era el único que podía hacer esas cosas. Si les acompañaba, me llevarían a un sitio donde había más gente de mi
3: edad. Gente como yo. ¿Y tú aceptaste?
0: Sí, claro. ¿Y te reuniste con esos chicos?
1: ¿Y chicas? Sí,
0: ¿Es cierto que tienen los mismos... las mismas cualidades que tú?
1: Sí. En ese momento, cuando llegué, casi todos eran mejores que yo. Mucho mejores. Al principio me frustré un poco, pero luego me di cuenta de lo que pasaba. Es porque ellos entendían lo que hacían.
2: Nos gustaría entenderlo a nosotros también, Moises. ¿Qué haces exactamente?
1: Calculo. Solo que lo hago muy deprisa Muy, muy deprisa Antes, cuando estaba en casa Lo hacía sin darme cuenta Ahora cada vez soy más consciente Por eso se me da mejor
0: ¿Y cómo explica eso lo que nos has contado del agua?
1: Bueno Ha pasado bastante tiempo, pero Creo que los gérmenes provocaron una alteración en la espuma
0: Pero eso lo habría visto
1: cualquiera No Hablo de una alteración muy pequeña un incremento del 1 o del 2% en el número de burbujas
3: espera dices que puedes notar una alteración del 1% en las burbujas de un río era un arroyo pero sí, también puedo hacerlo en un río perdona, pero sigo sin entenderlo ¿quieres decir que lo ves? ¿eres capaz de ver esas cosas? no, no las
1: veo es más parecido a ¿saben qué es la sinestesia? Esa gente que percibe un color cuando escucha una nota musical. No se puede decir que lo vean, porque el color no está ahí. Sus ojos no lo procesan, pero su cerebro sí. Es algo parecido a eso.
0: ¿Y lo de la niña? El esqueleto. ¿Cómo lo explicas?
1: Eso fue fácil. Ahora lo haría en un segundo. ¿Les he dicho que tenía seis dedos en el pie izquierdo? Sí. Su padre... Me lo dijo mientras íbamos al estadio En ese momento no le di importancia Me daba igual Solo que estaba fingiendo para que me dejasen en paz Pero acabó siendo crucial Lo que hice en el estadio fue... Contar Conté todos los huesos Sin darme cuenta Procesé toda aquella información Y noté esa anomalía Un pie con seis dedos
2: O sea, ¿qué lo viste
1: No... No exactamente
2: ¿Lo viste o no lo viste?
1: Lo vi, igual que lo vería usted Si le enseñase una fotografía de aquellos 10.000 esqueletos Usted me diría, no lo he visto Pero yo podría decirle, sí que lo ha visto Porque está en la fotografía Igual no lo ha mirado Pero ha tenido que verlo, porque estaba ahí La diferencia entre usted y yo es que mi cerebro
3: lo retiene Y dices que no eres el único capaz de hacer eso
1: no Somos varios
3: ¿Cuántos? En estos
1: momentos, tres En estos momentos Una compañera murió hace dos meses Difteria.
3: ¿Has dicho que tus compañeros tienen tu edad? Sí ¿Todos? ¿Los tres? Sí O sea, que nacisteis en 2024 El año que empezó, el STG Sí
2: Moisés, ¿cuál es vuestra función? ¿Qué hacéis exactamente para el gobierno? Contar. ¿Contar? ¿Y ya está?
1: Bueno, contar implica muchas cosas. Buscamos repeticiones, incoherencias, pautas y excepciones inesperadas en esas pautas. ¿Dónde? En todas partes. Donde sea.
0: Lo que nos estás diciendo, lo que buscáis en realidad es...
1: Sí. Buscamos a la entidad. Por ahora no hay forma de analizar ADN ni de escribirlo. Aunque ya se está intentando. Pero costará. Calculan que tardaremos unas cuatro décadas en volver al desarrollo que había en 2036. Mientras tanto... Estamos nosotros. Esto es... ¿Qué?
2: Eh, no, nada. Nada, no, 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 Nada.
0: Bueno. Si esto es todo, creo que podemos dar por terminada la sesión
1: No Hay más
2: ¿Todavía más?
1: Hace cinco semanas pasó algo Es lo que vengo a contarles Adelante No nos dejan salir solos Si queremos dar un paseo o lo que sea Tenemos que pedir permiso antes Solo podemos ir de uno en uno Y siempre con escolta Dicen que es por nuestra seguridad Pero la verdad es que tienen miedo de que nos escapemos Hace cinco semanas les dije que me apetecía visitar mi barrio. Llevaba un año sin ir. Era domingo, hacía muy bueno. Pasé por delante de mi casa y luego fui al colegio donde iba de pequeño, antes del cataclismo. Me apetecía verlo, no sé por qué. Al acercarme, oí música. Vi que había una niña en el patio. Era pequeña, tendría unos... Siete años Estaba sentada y tenía un teclado electrónico en las piernas ¿Saben algo de música? Yo fui al conservatorio Entonces lo entenderá La niña estaba tocando un canon
3: infinito Un perpetus ¿Qué es eso? Un tipo de canon que se repite en bucle Es como un fractal Una composición sin
1: principio ni final Algunos compositores lo escribían en pentagramas circulares Técnicamente Podría tocarse para siempre Era una pieza muy complicada Y ella la tocaba muy bien Me quedé escuchándola Y de pronto Me di cuenta de que había algo ¿En la música? Sí Me acerqué Y le pregunté de dónde había sacado la partitura Porque me gustaría leerla Pero no había partitura Se lo había inventado ella me contó Que a veces le venía Música a la cabeza mientras dormía En sueños No sabía Solfeo Así que no podía transcribirla Pero la recordaba al despertarse Se acordaba de cada una de las notas ¿Qué había En esa música? Un patrón Un código que ya había visto antes Tres signos de un vocabulario De 8128 Uno detrás de otro repitiéndose una y otra vez ¿cuáles? ¿qué signos? G igual a infinito la fórmula fue como lo del arroyo y el estadio solo que mucho más intenso y de pronto lo entendía todo todo encajaba
2: Moisés hay gente quizá no tan lista como tú pero sí muy inteligente que lleva 10 años analizando esa fórmula y no han andado con nada
1: ...porque parten de un error... ...buscan una respuesta... ...y no hay ninguna respuesta en la fórmula... ...al contrario...
0: ¿Qué quiere decir eso?
1: Kurt Gödel... ¿Lo conocen? No, 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 no lo conocemos... Fue un matemático y filósofo cristiano... ...en sus últimos años intentó demostrar la existencia de Dios... ...no le fue muy bien la verdad... ...tuvo varias crisis psicóticas... ...se volvió paranoico... ...dejó de comer y acabó muriendo de hambre en su casa... Pero bueno, antes de eso... ...trabajó en lógica matemática... ...y ahí le fue mejor. Planteó dos teoremas muy rupturistas... ...sobre todo el primero. Los teoremas de incompletitud... ...se representan... ...con una G.
2: ¿Qué dicen esos teoremas?
1: Que cualquier teoría matemática formal... ...que pueda explicar la aritmética... ...o sea, los números... ...y las operaciones que hacemos con ellos... ...contiene enunciados indemostrables. Es decir... Es decir, que la realidad escapa a los sistemas en los que se basa la... la ciencia entera. Que todo el conocimiento científico es pura convención. Una mentira conveniente. ¿Y tú crees que la fórmula se refiere a eso? No es que lo crea. Estoy seguro. Gödel se volvió loco buscando el teorema de Dios, sin saber que ya lo había desarrollado. ¿Y por qué
0: G igual a infinito? ¿Por qué igual a infinito?
1: Porque la imposibilidad de alcanzar la verdad es un fenómeno recursivo e inevitable un perpetuus. esa fórmula G igual a infinito es el misterio de Dios traducido al lenguaje matemático según eso la entidad es Dios si quiere llamarlo así otros lo llamarán de otra manera la ciencia y la religión son narrativas inventadas por el ser humano para entender lo que no puede entenderse son modelos Simplificaciones que Con los siglos Se han convertido en corsés Deberíamos
3: librarnos de ellos
2: ¿Librarnos de la ciencia y la religión?
3: Cuanto antes Sí Pero en 2029 la entidad se identificó como Dios Dijo 70 nombres de Dios Yabe, Zeus, Shiva Nombres tomados de leyendas antiguas Una metáfora Igual que una fórmula
1: No lo ven Eran dos metáforas la entidad nos dijo lo mismo en dos lenguajes distintos: el de la ciencia y el del mito.
0: Moisés, entendemos que lo que has vivido te haya generado un trauma.
1: ¡No estoy loco! ¡Cálmate! ¡No! ¡Cálmate! Piensa cómo empezó todo. Con aquellos mensajes codificados en el ADN. Aquellos genes. Aquellos genes eran producto de las infecciones que sufrieron nuestros antepasados hace millones de años antes incluso de que fuésemos humanos teníamos esos genes antes de ser bípedos antes de tener este cráneo o el pulgar oponible <ríe> no lo entienden no vienen de fuera no son ajenos a nosotros esos genes son nosotros
0: Nos a la, ¿Hay
3: cosas la que no es mejor no ¿Entonces qué significa todo? Exacto, esa es la
1: pregunta, la única que importa Llevamos milenios preguntándonos eso mismo Hemos usado la filosofía, la mitología, la ciencia, la religión Y no hemos avanzado nada
0: No puedes decir eso La ciencia sí nos ha hecho avanzar
1: No en las cuestiones que de verdad importan A ver... La ciencia sirve para progresar Para mejorar nuestra vida pero no para responder a las grandes cuestiones. Cuando intenta usarse así, se convierte en un juego intelectual, en... en un pasatiempo.
3: Los sueñan con una teoría que pueda... Descubrimos
1: el átomo y las partículas subatómicas. Descubrimos las ondas gravitacionales. Decodificamos el ADN. Encontramos el bosón de Higgs. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Nada de eso nos ha acercado, ni un milímetro, a la única respuesta que importa. Usted lo ha dicho. ¿Qué significa todo? Por mucho que avanzamos, seguimos en el mismo punto. Estamos atrapados en un bucle. El universo entero es un perpetus. Omnia Todo termina. Eso es lo que quiso decirnos la entidad no se trataba de virus ni de genética era mucho más profundo y nosotros, ustedes su generación lo redujo a cosas útiles y banales como hacían con todo lo convirtieron en una parodia Dios regalándonos dones como en las leyendas antiguas como cuando rezábamos para que lloviese o para que dejase de llover no entendieron nada el mensaje de la entidad está grabado en toda la creación, en todas partes. Está en los fractales de las nubes, en las galaxias y en los copos de nieve. Está en la música y en nuestro ADN. Ojalá pudieran verlo como yo lo veo. ¿Quieren saber qué significa G igual a infinito? Bien. Significa que no hay ninguna respuesta y que nunca la habrá. Solo preguntas resonando en el vacío.
0: La firma de Dios, una serie de José Antonio Pérez Ledo con dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez, ya disponible en podiumpodcast.com.